0: 수간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 벌써 8월의 첫 주일을 맞이하고 있는데요. 폭염이 지구촌 곳곳을 강타하는 가운데 낮 기온이 29일 동안 연속 섭씨 40도를 넘었던 미국 애리조나제 피닉스에서는 사막식물인 사과선인장이 폭염에 말라서 죽어가는 현상이 나타나고 있습니다. 또한 폭염으로 인해서 실내 활동이 많아진 미국은 코로나19 감염 환자가 늘어나고 있어서 우려의 소리가 높은데요. 주님의 보호하심을 간절히 바라는 마음으로 이명진 시일에 8월의 기도로 삶을 노래하며 를 시작하겠습니다. 이글거리는 태양이 꼭 필요한 곳에만 닿게 하소서 가끔씩 소나기로 찾아와 목마른 이들에게 감로수가 되게 하소서 온골차게 염으로 온 세상을 풍요롭게 하소서 보다 더 후끈하고 푸르러 추위와 어두움을 조금이라도 덜게 하소서 갈등과 영욕에 일그러진 초상들을 싱그러운 산과 바다로 다잡아 다시 시작하게 하소서 w e r n a m k e it. 라이프 로드 싱어즈의 찬양으로 들으시는 생명수 강가에였습니다. 예수의 사제며 심리학자인 헨리 나우에는 우리의 감정적인 생활과 영적인 생활의 원동력은 서로 다르다고 주장하는데요. 감정적인 생활의 기복은 우리의 과거 그러니까 오래전에 일어났던 일 때문에 혹은 지금 일어나고 있는 일 때문에 우리는 행복하고 슬프고 화내고 흥분하고 우울하고 사랑하고 미워하고 또는 복수심에 불타기도 한다고 합니다. 하지만 영적인 생활의 기복은 우리 안에 있는 성령의 움직임에 대한 우리의 복종, 즉 성령의 움직임을 우리가 주의 깊게 경청하느냐, 경청하지 않느냐에 따라 영향을 받는다고 하는데요. 이러한 경청이 없이는 우리의 영적인 생활은 결국 바람에 휩쓸려가는 우리 감정의 파도에 굴복하게 된다라고 피력하고 있습니다. 영적인 삶의 원동력이신 성령님의 음성에 나는 어떤 자세를 취하고 있는지 생각해보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 향기로운 나무가 노래합니다. 성령의 비가 내리네. 비가 내리네 향기로운 나무의 찬양으로 드리셨습니다 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며 드리고 있는데요. 이제 말씀 있는 사랑방 코너와 함께 하시겠습니다. <목소리> 말씀 있는 사랑방 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 함께하시는 성화교회 이동진 목사님 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 무더운 여름 8월 첫째 주일을 맞고 있는데 그동안 어떻게 지내셨어요?
1: 어, 멀리 좀 남미 쪽을 갔다 와서 귀한 시간을 갖고 왔습니다. 아, 파라가이 우리 단기 선교 봉사를 다녀왔습니다.
0: 그러시군요. 파라가이는 날씨가 어땠나요?
1: 어 바라가이는 전반적으로 우리 LA 날씨하고 거의 같은데요. 여름과 겨울이 서로 반대로 돌아가는 곳이 이제 바라가이는 남미 쪽이죠.
0: 네. 그래서
1: 우리가 7월 말 8월 초인데. 기는 한겨울이었습니다.
0: 아 그럼 덥지는 않으셨겠네요.
1: 예, 네, 한겨울이지만 우리 여기 LA의 겨울처럼 뭐 심하게 추운 건 아니고요. 네. 밤 시간에는 위에 뭐하나 걸치고 이렇게 할 정도인데요. 너무 좋은 시간을 갖고 왔습니다.
0: 그러시군요. 구체적으로 어떤 사역을 하셨어요?
1: 어 아무래도 가정들 중심이 되는데 음. 바로 우리가 도착한 7월 24일이 파라가이는 개학하는 날이었어요. 네. 모든 학교가. 그래서 사역지를 이제 학교로 정했죠. 음. 그래서 학교에 가서 어린이들 중심으로 사역을 하면서 그 동네 주민들도 학교로 오게 해서 네. 학교에서 일들이 이루어졌습니다. 그래서 이번에 저희가 준비해간 내용은 의사 선생님 같이 가고 간호사 선생님 같이 갔고요. 그리고 한의사 선생님이 같이 가셨고 미용사 두 분이 같이 가시고 그리고 몇 분들 함께 가서 주 사역이 어린이들에게 말씀의 꿈도 주고 그리고 실제적으로 도울 수 있는 것들을 돕는 이런 길이었기 때문에 사진 사역이 있었어요 네. 그 아이들이 카메라도 없고 그렇기 때문에 와 우리 한국의한 70년대 정도로 생각하면 될것 같더라고요 음. 그래서 가족사진을 찍어주는 일을 했어요. 그래서 전체 대상이 연인원 생각하면 1800명 정도를 만나게 됐던 것 같고요. 가정들의 사진을 찍어서 종이 프레임을 제가 준비해 가서 프레임에 넣어서 이렇게 방 안에 놓을 수 있도록까지 만들어주는 일을 했고요. 또 하나 이제 머리 깎아주는 사역인데요. 음. 바라가이가 이발비가 너무 비싸요. 애들이 그래서 1년 내내 이발들을 못한다고 그러더라고요. 음. 그래서 우리 이번에 미용하시는 분들이 같이 가셔서 이발을 해주는 이 사역도 줄을 뭐 끝없이 서서 머리를 잘 깎아주고 그 일도 했고요. 네. 그리고 돋보기 안경 사역이 필요하다고 선교사님이 그래서 우리가 돋보기를 한 2천 개 정도 갖고 가서요. 네. 그 자리에서 간단한 거만을 통해서 돋보기 도수별로 해서 나눠드리는데 너무 좋아하더라고요. 그런 일들 하고 우리 한인 성교사님, 한인 목회자, 사모님들 건강검진을 또 선생님이 다 해주시고 음. 하여튼 다양하게 그분들과 만나면서 우리가 뭘 가서 주는 게 아니라 음. 함께하면서 너무 좋은 만남들을 가지게 돼서 감사를 드립니다.
0: 네, 전문 선교팀으로 구성된 단기 선교팀 정말 알찬 사역을 감당하셨네요.
1: 네, 근데 여기서 하나 이제 우리가 가기 전부터 준비한 게 단기 선교라는 용어를 그냥 많이 사용하는데 음. 아, 우리 아니다. 단기 선교하러 가는 게 아니고 선교지에서의 단기 봉사하고 오는 거다.
2: 어. 그 마음으로
1: 가자. 그래서 이번 팀 이름도 선교팀이 아니라 단계 봉사팀으로 내 가서 가뭐 조금 하고 오히려 선교는 그 과정 속에 우리가 너무 그런 애들을 바꾸게 되는 이런 일들이어서 감사를 드리죠.
0: 그러시군요. 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 네. 어디서나 하나님은 정말 선하시더라고요. 그래서 음. 선하신 목자 김명식의 음성으로 오늘 첫 찬양 나누죠.
0: 네. 김명식 씨의 찬양으로 들으신 선하신 목자였습니다 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 네. 여름다운 주제가 필요할 것 같아서요. 음. 갈증에서 시원함으로 이런 제목을 정해봤습니다. 네. 제목만으로도 오늘 마음에 들지
0: 않았습니까? 네. 아주 시원해졌습니다.
1: <웃음> 갈증에서 시원함으로 이러면서 성경 우리 고린도 후서 1장 1절도터절 말씀을 본문으로 정했습니다.
0: 네. 성경 본문 읽어주시겠어요?
1: 네. 1장 1절부터 5절 말씀입니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 찬송하리로다그런 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시요 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사. 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 등이 위로하게 하시는 이시로다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 이 말씀 함께 나눕니다.
0: 네, 오늘 주제가 갈증에서 시원함으로라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
1: 네, 고린도 후서 말씀인데요. 우리가 아는 대로 고린도 교회는 문제가 많은 음. 교회 이런 별명이 있는 교회잖아요 네. 근데 그만큼 바울이 아끼고 사랑하고 세워주려고 애썼던 교회가 고린도 교회인 것 같아요 음. 그래서 이 고린도 전서와 후서 이 편지를 통해서 바울은 그야말로 사랑하기 때문에 때로는 책망도 하고 사랑하기 때문에 끝없이 격려를 하면서 아주 기본적인 구원의 문제부터 개인신앙생활, 개인경건이라든가 이런 신앙생활에 대해서 그리고 교회라는 이 공동체 생활이 어떻게 이루어지는 것인지 그리고 이제 초창기이기 때문에 신학이 정립이 안된 초대교회잖아요. 그래서 음. 신학적 판단에 대해서 어떻게 바른 방향과 방법을 가져야 될지 을쭉 설명해주는 말씀이 고린도, 전서고린도 후서죠. 그래서 결국에 서로 권련하고 서로 위로하고 서로 격려함으로써 예수 믿는 게 서로를 시원하게 해주는 그러한 공동체로 성장해야 된다라는 마음을 가지고 쓰고 있는 말씀이 고린도서 편지일 거죠. 음,
0: 그렇다면 시원케 해주는 공동체, 시원한 신앙생활은 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 신앙생활을 한마디 저는 자유가 우리 기독교 신앙에 아주 기초적인 그리고 견고한 베이스라고 생각이 돼요. 근데 네. 그 자유함을 누리기 위해서는 마음이 시원해야 되거든요. 음. 그래서 서로 위로하고 격려하고 도와주고 권면하면서 아, 예수 믿고 나니까 뭔가 인생 사는 게 시원해져야 된다. 음. 이런 생각을 갖고, 거기서 이 자유라는 이 단어가 교회의 대표적인 단어로 앞에 세워진다면, 그 안에서는 시원케 되는 마음들, 갑하고 답답한 인생들이 풀어지는 그러는 내가 있게 되기를 바라는 거죠. 네.
0: 그렇다면 어. 진리 자유함이 있어서 시원한 신앙생활은 어떤 것인지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
1: 네, 두 가지 방향에서 한번 생각을 해봅니다. 첫 번째는 예수를 믿음으로 내가 시원해진 삶이 되어서 사는 것. 두 번째는 나의 그러한 신앙생활로 인해서 하나님을 시원케 해드리고 이웃을 시원하게 살도록 도와주는 거 이게 이제 연결되면서 내 신앙의 성장과 신앙 공동체의 부흥을 이뤄가는 것이 아닌가라는 개념을 먼저 생각을 해봅니다.
0: 네 그렇다면 오늘 성경 본문 고린도 후서 1장 1절에서 5절까지에서는 이 시원한 신앙 생활에 대해 어떻게 말씀을 해주고 계신가요?
1: 네 시원하다라고 이제 단어를 사용했지만 사실은 그것을 성경적 용어로 바꾸면 은혜죠. 은혜. 음. 자 그래서 그 은혜를 하나님이 주시는 단계를 오늘 1절에서 5절 서두에 볼 수가 있는데요. 분명한 대상이 있었다는 거예요. 네. 그래서 1절에 그 대상이 분명히 나오잖아요. 바울과 디모데가 고린도에 있는 하나님의 교회와 모든 그 지역의 성도들에게 분명한 대상을 가졌습니다. 네. 그리고 그들에게 무엇을 빌어주냐면 은혜와 평강이 너희들에게 넘쳐나게 되기를 원한다. 그러기 위해서 3절로 가서 하나님의 찬송 하나님을 찬송하는. 어떻게? 예수 그리스도의 자비로우심과 위로하심을 찬송하는. 그러면서 하나님의 위로를 받는 공동체가 되어야 된다. 그렇게 살때 서로가 시원케 되고. 이 공동체가 내가 속해 있다라는 것만으로도 내 마음이 깝깝함에서 시원함으로 바뀌어지는. 즉 넘치는. 은혜의 삶으로 갈수 있는 이러한 단계적인 내용으로 지금 이 본문이 말씀을 풀어가고 있다라고 보여집니다
0: 네 찬양 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요 어떤 찬양 준비하셨어요
1: 네, 시원케 되는 찬송이 있잖아요 빈들의 마른 불같이 말라 비틀어진 나의 영혼을 시원케 하소서 그래서 이 찬송가를 함께 들으면 좋겠습니다 작은 평화가 불러집니다 빈들의 마른 풀같이
0: 네. 과 빈들의 마른 풀같이 작은 평화의 찬양을 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 갈증에서 시원함으로 이한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 시원한 신앙생활에 대해서 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
1: 네 아까 말씀드린 대로 이제 방향을 어느 쪽에서 보느냐로부터 잡아보는데요. 첫 번째로 내가 시원하게 되는 삶에 대해서 생각해 보겠습니다. 네 방송을 들으시는 우리 극동방송 가족 여러분 여러분은 예수님을 믿게 되면서 정말 마음이 좀 시원해지셨습니까? 이렇게 질문을 드려요. 예수 믿으면서 내 마음이 정말 시원해졌나? 근데 예수 믿는 게 뭐냐면 구원받는 거고요. 구원받는다는 것은 자유해졌다는 거거든요. 음. 자유해졌다는 것은 뭐냐면 이 죄의 문제, 이 죄의 결박으로부터 풀려났다는 것이란 말이에요. 그래서 우리가 자유해졌다라고 표현을 하는 거죠. 그러면 거꾸로 예수 믿기 전에 나는 어떤 존재였느냐? 묶여있는 거예요. 매여있는 거예요. 꽁꽁 잡혀있는 거예요. 즉 그것을 한마디로 성경은 죄의 종이라고 말씀하는데요. 바울이 로마서에서 그 모습을 이렇게 얘기합니다. 로마서 5장 12절 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이렇게 예수 믿기 전에 우리의 모습을 로마서 5장 12절이 드러내고 있습니다. 바로 원죄로부터 우리가 벗어날 수 없는 존재로 이 세상에 태어났기 때문에 태어난 그 시간부터 사는 동안 예수님을 만나기 전까지는 우리의 신분이 노예라는 거예요. 음. 죄가 주인이에요. 죄가 명령하면 거기에 꼼짝 못하고 끌려다니는 존재예요. 그렇기 때문에 노예라는 것은 내마음대로물한 모금도 먹을 수 없고요. 아무것도 내 뜻대로 할수 없는 거예요. 그러니까 음. 죄에 끌려다닌다는 이 모습을 한번 상상해 보십시오. 예수님을 만나지 못하면 이 죄에 끌려다니는 정말로 불쌍한 존재라는 거죠. 자, 그랬는데, 하나님의 구원의 섭리 가운데 이 죄의 짐을 벗고 자유케 된 것입니다. 이 법적 선언이 공포된 거예요. 더 이상 이 사람은 죄가 없습니다. 음. 법적으로 말씀이 선포가 됐어요. 그 죄가 한 사람 아담의 범죄로 인해서 우리에게도 들어와 있는 그 죄가 다른 한분 예수 그리스도가 오셔서 우리를 구원하시기 위해서 지신 십자가 음. 그 십자가를 통해서 우리의 죄가 벗겨지고 깨끗이 씻은 받게 됐다는 사실을 로마서 6장 6절 7절은 이렇게 정확하게 설명해주고 있습니다. 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 하미니. 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이라 라고 기록하고 있습니다. 여기서 우리 한글 성경의 마지막 단어, 얻었음이라 라는 단어가 얼마나 우리에게 행복을 주는 단어인지 몰라요. 네. 내가 그래서 이제 얻게 될 것이다. 미래형이 아니에요. 이미 얻었습니다. 하나님이 과거 완료, 이루어 놓으신 일을 예수님과 내가 관계가 맺어짐으로 이미 자유함이 준비되어 있는 그 자유함이 나에게 옷으로 입혀지는 사건이 생긴다는 라 거죠. 네. 그 우리가 예수를 믿게 되면서 그때부터 뭐 열심히 새벽기도 하고 기도하고 또뭐 철야도 하고 뭐 헌금도 내고 이러면 구원 받는 게 아니라 음. 이미 완료해 놓으신 구원우리가 깨지고 신앙생활이 시작되고 있다는 사실이 아주 중요한 일로마서의 포인트가 되는 거죠. 네. 요
0: 찬양을 듣고 계속 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 네. 찬송가 예수 앞에 나오면 우리 국립학창단의 찬양으로 함께 들으면 좋겠습니다.
0: 네 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 창단의 찬양으로 들으신 예수 앞에 나오면이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑반 코너를 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 갈증에서 시원함으로 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 하나님께서 주에서 구원해 주셔서 이렇게 자유로운 삶을 살게 된 다음에는 하나님과 다른 사람을 시원케 하는 삶을 살아야 된다라고 앞에서 말씀해 주셨는데요. 구체적으로 그 내용 전해 주시겠어요? 네,
1: 내가 자유케 되면 이 자유가 나로부터 전해지는 거예요. 그래서 두 번째 단계가 나는 시원해졌어요. 근데 보니까 저 때약볕에서 일하는 일꾼들이 있어요. 그때 저는 좀 착하거든요. 음. 그래서 차가운 물을 갖다가 일하는 분에게 갖다주기도 하고 그랬어요. 네. 바로 이런 마음이에요. 나는 시원한데 저 세상에 있는 사람들에게 그 시원함을 주고 싶은 거죠. 음. 그래서 시원케 자유로워진 우리의 모습을 보십시오 우리가 구원어둠으로 죄의 결박에서 벗어났다는 결과물이 있잖아요. 그러면 이제 우리가 성숙해져야 돼요. 그러면서 저 밖에 아직도 묶여있는 세상 속에 많은 내 사랑하는 가족과 친구들에게 이 자유함의 비밀을 알려줌으로써 저들도 시원함을 누리게 해줘야 된다는 거죠. 네. 이미 고린도 전서우설 쭉 읽어가다 보면 여러 사람들의 이름이 바울로부터 들려지게 됩니다. 음. 바울 내가 혼자 하는 게 아니다. 네. 스바나 보드나도 아가 이러한 사람들 그밖에 뭐디모데 신라 많은 사람들의 이름을 바울이 거론하고 있어요. 음. 내가 변화됨으로 바울이 변화됨으로 주변의 사람들이 함께 변화되어 이 시원케 되는 일들을 하는 것처럼 우리가 작게는. 내 가정 속에서 또 내가 만나는 친구들과 일터 속에서. 시원케 해주는 사람으로 성숙해지기를 축복합니다.
0: 네. 그런데 이들은 어떻게 바울의 마음을 시원케 해줬는지 말씀해
1: 주시겠어요? 어, 여기 한 사람 이름을 예로 들어볼까요? 스데바나라고 15절에 나오는데요. 네. 아마도 이 사람은 바울이 아덴에서 복음을 전했을 때 믿음을 받아들인 것으로 추정되는 사람인데 15절에 보게 되면 스데바나의 집이라고 표현하는데 그때 이 집이라는 원어 성경을 보게 되면 오이코스라는 단어 있죠. 집. 거기서 나온 오이키안이라는 단어를 썼어요. 이거는 스테바나의 어떤 하우스가 아니다. 그 가족 안에 패밀리를 포함해서 그 집에서 일하는 노예들까지 그집 안에 있는 가축들까지 다 포함한 단어가 오이키안이라는 단어예요. 그러니까 이 스테바나의 집이라고 했을 때이 가문 안에 있는 모든 사람을 다 뜻하는 건데요. 여기 음. 보게 되면 스데바나와몇 사람이 칭찬받은 이유가 있습니다. 음. 이 사람들이 성도 섬기기를 작정했다라고 여기 말씀이 기록되고 있어요. 네. 성도 섬기기를 작정했다. 그건 입니까스데바나의집 사람들이 자발적으로 헌신했다는 거예요. 음. 여기 작정하다라는 말은 스스로를 준비하다 이라는 뜻이거든요. 음. 그래서 오늘 자원봉사의 개념이 우리 신앙의 삶 속에 있는 거죠 누가 시켜서가 아니라 내가 이제는 직분이 장로가 됐으니까 이 정도는 해야 되는 게 아니라 그냥 자발적으로 내 안에서 헌신과 봉사의 마음이 나와야 된다라는 거죠 그것 때문에 이스데만의 집안이 칭찬을 받습니다 음. 그리고 또한 가지는 부족한 것을 채우는 일을 하는 거예요 교회의 부족한 부분을 채우는 사람이 바로 시원케 하는 사람이고 그 사람을 하나님이 칭찬하시라고 믿습니다.
0: 네, 사실 교회에는 부족한 부분이 참 많잖아요.
1: 그렇죠. 일반적으로 이팬덤믹 지나면서 안타깝게도 많은 교회들이 클로즈했다라는 뉴스를 듣잖아요.
0: 네. 그리고
1: 제 주변에도 한 20명 30명 이렇게 모여서 그래도 재미있게 신앙생활 하던 교회들이 거의 다 문을 닫은 안타까운 모습을 보게 됩니다. 음. 뭐 다른 요소들도 있겠지만 교회가 유지 못 되는 사역자에게 살해도 못하는 이런 물질적인 부족이 어떤 면에서는 큰 포션을 차지하는 것 같아요 그런데 이 물질 외에도 이 부족함들이 교회에 보이게 되는데 바로 그 부분을 바울이 지적을 합니다 첫째로 믿음의 교훈이 부족하다 그리고 두 번째로 사랑의 나눔이 부족하다 이두 가지를 바울이 짚어줍니다 믿음의 교훈이 부족하다는 것은 주야로 심히 간과함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려면 이라. 대선리과 전세에서 바울이 그 교회를 향해서 한 얘기예요. 음. 오늘날 교회가 성경 공부가 많이 사라진 것 같아요. 왜냐하면 그렇게 공부하고 예비하는 모임을 하려고 하면 안 온대요. 성조들이. 음. 그래서 교회가 말씀을 배우고 공부하는 분위기를 준비해가는 것이 리더의 역할 중에 하나라는 생각이 듭니다. 믿음이 부족하면 불평이 생기고 불만이 생기거든요. 그래서 음. 믿음훈련이 교회에서 돼야 된다. 두 번째는 믿음만이 음. 아니라 실제로 삶이 나눠지는 거가 너무나 중요하죠. 네. 그래서 고린도우서 8장에 보게 되면 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충함은 그 그들의 넉넉함으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이니라 라고 바울이 얘기하면서 교회 공동체 멤버들이 서로 강한 자가 약한 자를 가진 자가 없는 자를 도와주는 이러한 모습을 만들어가는 것을 지적을 해주고 있습니다. 그래서 이두 가지가 교회에 부족하다면 함께 채워나가는 훈련이 필요하겠다 생각이
0: 됩니다. 네 찬양을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 네. 검수원이 주를 섬길 때이 찬송을 들으면서 드린 말씀을 좀 목상해보면 좋겠습니다. 서울 모태탑 창단이 함께합니다.
0: 네. 서울 모태탑 합창단의 찬양으로 들으신 겸손히 주를 섬길 때였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀이 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 갈증에서 시원함으로라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 바울의 사역을 도와서 시원케 했던 사람들에 대해 바울은 어떻게 언급하고
1: 있나요? 어, 영혼에까지 영향을 줘야 된다라는 메시지를 바울이 전해지고 있거든요. 그게 네. 바로 너희 마음을 시원케 한다라는 표현이에요. 네. 그래서 여기 어느 성경을 보게 되면 바울이라는 단어를 우리 한국인 성경에서는 사용했는데, 언어 보게 되면 이제 푸시케라는 마음이라는 표현이 있고, 거기 이러한 일반적으로 쓰는 푸시케라는 단어를 안 쓰고 토뉴마라는 영적인 마음까지 담겨져 있는 단어를 사용했다는 것이 중요해요. 네. 그래서 단순히 감정상으로 아유 어렵지요 힘들지요. 그냥 이러고 위로하고 나누는 그러한 말이 아니라 하나님과 교제의 문이 열려지게 하는 그래서 그냥 위로하는 우리 교회가 뭐 재정적으로 구제를 한다거나 아니면 가서 신방하면서 격려하는 차원을 넘어서서 하나님과 교제하는 단계까지 열어주는 그러한 것이 바로 이 영혼에까지 영향을 주는 그러한 신앙적인 시원함이 있는 교회라는 것이라고 신학자 고데트라는 사람이 그렇게 설명을 하고 있는데 제가 그 해석에 동의가 되더라고요.
0: 네. 그런데 신앙생활하면서 시원함을 못 느끼고 답답하게 느끼는 경우가 많은데 그 이유가 무엇이라고 생각하세요?
1: 네. 어... 사람이 감정의 동물이잖아요. 네. 아무리 뭐 신학적으로 뜨겁고 이런 사람에게도 꼭 필요한 게 있다고 저는 봐요. 음. 칭찬이 칭찬. 알아주는 거예요. 알아주는 거. 알아준다라는 음. 말이 바로 이해하고 격려해주고 칭찬하고 하는 이런 거거든요. 네. 사람은 자기를 알아줄 때 흥이 나잖아요. 네. 아무리 뭐 겸손히 한다고 래도 누가 알아주면 좋죠. 그래서 이 교회에서는 남을 알아주는 그런 분위기가 좀 만들어지면 좋을 것 같아요. 네. 그러기 위해서는 내가 자존감이 든든해야 남을 인정해주고 칭찬해줄 수 있어요 음. 내가 무너지면 다른 사람 뭐 이렇게 세워주고 하는 거 쉽지 않습니다 음, 그래서 내 속의 자존감을 먼저 회복한 후에 그리고 상대방들을 보면서 어, 잘하실 수 있어요 어우 대단하세요 이렇게 실제적으로 경려하고 인사하는 마음들이 되지 않겠나 생각이 듭니다
0: 네 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요 어떤 찬양 준비하셨어요?
1: 정말 그래요 우리가 이 고백이잖아요 나는 비록 약하죠 신앙생활 오래했어도요, 우리 안에 본성이 약합니다. 그래서 나는 비록 약하나 주의 힘은 강하다. 이 가사를 한번 생각하면서요, 우리 크룩스의 음성을 함께 듣겠습니다.
0: 네.
3: 나는 비록 약하나 주 예수
0: 양으로 들으신 나는 비록 약하나였습니다. 한 목사님 오늘 갈증에서 시원함으로라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 말씀 정리해 주시겠어요?
1: 네, 아무래도 갈증에 필요한 건 물이에요. 콜라도 아니고 사이다도 아니고요. 주스도 아니에요. 갈증엔 물이 필요합니다. 근데 성경에 이물 얘기가 나오지 않습니까? 네. 물 얘기를 예수님이 아시잖아요. 음. 요한복음 4장 14절 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 생물이 되리라. 바로 여기에 오늘 결론이 있습니다. 물을 만나야 됩니다. 예배의 회복도 갈증이 해결돼야 되는데 거기에는 물이 흘러가야 돼. 그 물이 생수죠. 그래서 예배를 한번 보게 되면 예배는 교회 내 모든 사역에 생수를 공급하는 아주 수원지입니다. 중심입니다. 그래서 교회는 예배가 살아요. 가정도. 예배가 살아야 돼 그게 물 공급하는 조수지입니다 음. 대부분의 교회가 예배를 교회의 여러 다른 기능 전도, 교제, 선교 양육, 뭐 봉사 이런 교회의 여러 기능 중에 하나로 예배를 생각하는데 예배는 여러 교회가 해야 될일 중에 하나가 아니라 예배가 교회입니다 음. 그 마음으로 나의 마음의 예배 우리의 목장들의 예배 가정의 예배 그리고 주일에 온 회중의 예배가 온전히 회복돼야 생수가 공급되는 것이다 라는 말씀을 먼저 드리는 것입니다.
0: 네. 그렇다면 예배가 회복되기 위해서 필요한 것은 무엇이라고 생각하세요?
1: 어, 이사야 1장 12절부터 14절 말씀을 대신 전해드리면 될것 같아요. 음. 너희가 내 앞에 보이러우니 이것을 누가 너희에게 요구하려느냐. 내 마당만 밟을 뿐이다. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 운양은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 어울려 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라. 이 말씀을 읽으면서 한번 묵상해 보시기 바랍니다. 진정한 예배는 무엇일까? 지금 내가 드린 예배를 하나님이 기뻐하실까? 거기에 우리의 해답이 있다고 생각됩니다. 그 진정한 예배를 우리 극동방송과 함께 회복하시기를 바랍니다. 물이, 해물이, 날마다 새롭게 조사 나오게 될지요. 믿습니다.
0: 네. 목사님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 맞춰야 될 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 조의 요즘 창단의 음성으로 물가로 나오라 찬양 들으면서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 귀한 말씀 감사합니다.
1: 평안하세요.
0: 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 영원한 생수가 되시는 예수님을 믿고 의지함으로 새 힘을 얻고 감사와 찬양이 넘치는 우리 모두의 삶이 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.